0: A apresentar Caminho do Senhor.
1: Bem, meus irmãos, e agora nós vamos para aquela parte de homenagem a todos vocês, só os que colaboram conosco. Mas os que nos dão audiência, né? Que gostam de ouvir o programa Caminho do Senhor, que gostam de ouvir a rádio Rio de Janeiro. Tem gente que fica com a rádio Rio de Janeiro ligado o dia todo, né? De noite, é. é. Esses merecem nossa homenagem diretamente. É, né? mas
2: é para doutrinar aqueles irmãos que vão lá, né? Uhum. Os, os encarnados e os desencarnados. É é, mas tem que
1: ter cuidado. A gente
2: às vezes bota
1: para doutrinar. Os que chegam desencarnados e os encarnados estão precisando mais de doutrina. É <risos> verdade, por isso,
2: por isso que eu digo, é para <risos> os dois, Os desencarnados e verdade. É,
1: então a gente tem que aprender, né? não é possível. A Rádio de Janeiro está aí para ensinar. Então esse quadro do Caminho do Senhor é para homenagear vocês que colaboram conosco. Semanalmente nós damos a relação de alguns nomes aqui que representam os demais, não é João?
2: É isso aí, vamos aos nomes, são Jurema Sumas. Juveni Ramos Chagas, Kátia Catalani de Alvarenga, Kátia Rodrigues Moreno, Kleber Ribeiro, Laudelina Vieira de Souza, Laura Polizzi, Léa Souza da Silva, Leila Carvalho Alves, Leila Carvalho Catalice, Leila Maria de Oliveira, Leir Pinheiro da Silva, Lenilda Batista Rodrigues Lenira Lugon Monteiro Lindalva da Silva Lima Leonan Xavier Quintanilha Lisete Santiago de Souza Lucide Souza Coutinho Lúcia Fonseca Sequeira Lúcia Francisco Perpétuo, Lúcia Gomes Pereira
1: A todos vocês a carinhosa homenagem do Caminho do Senhor
0: desespere não, nem pare de sonhar nunca se entregue nasça sempre com as manhãs deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar fé na vida fé no homem fé no que virá nós podemos nós podemos mais Vamos lá fazer o que será
3: tenho um menino que
0: vem Sempre com as manhãs, deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar, fé na vida.
2: isso aí, meus queridos amigos e irmãos, este é o último bloco do programa Caminho do Senhor, que pena, a gente já está com saudade, né, muito bom, mas vamos então aos nossos recadinhos aos avisos, é, no próximo mês teremos uhum. um evento no Caminho do Senhor em Guaratiba. Ai, como eu gostaria de estar falando a verdade aqui, mas infelizmente <risos> infelizmente não vamos. Hoje não é primeiro de abril. Né? Não, 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 com uhum. certeza. Era só para a gente tentar assim, né, ver... Criar o
4: clima. Planejar, né? é. exato.
2: Mas aqui temos um recadinho pelo WhatsApp do Caminho do Senhor, que daqui a pouco eu passo o WhatsApp do Caminho do Senhor mas a Rosângela mandou aqui o comprovante do, da contribuição dela do mês de agosto. Obrigado, Rosângela. Muita luz, muita paz para você e toda a sua família. É, também nos mandaram vídeos, a Vera. A Vera mandou um vídeo aqui sobre o amor de Deus. Muito obrigado, Vera. A nossa querida Fátima Reis mandou aqui, por ser espírita, evangélica ou católica, o problema não é a religião, e sim a falta de caráter. Sempre, minha irmã, é isso aí. A gente não pode usar a religião como, como desculpa nossa, né? Desculpa para aquilo que a gente faz. Muitas vezes a gente se esconde atrás de uma religião, é. não é porque eu sou isso, eu sou aquilo, e não está sendo realmente. É só a,
3: Verdade.
2: É só a capa. É. Né? Tereza Cristina mandou aqui... É, Faço questão de contribuir com o caminho do Senhor. Muito obrigada. Como eu disse, se todos contribuíssem, mesmo que com um pouco, você poderia fazer um trabalho melhor. Vocês poderiam fazer um trabalho melhor. Quando eu terminar de pagar, darei um pouquinho mais. Pagar alguma contribuição que ela. É, é. Tá pagando. Obrigado, Tereza Cristina. O Beto Orlando aqui, nosso querido Beto Orlando, ele manda aqui: obrigado, irmãos. Assim seja. Abraço para Augusto, Brandão e todos do Caminho do Senhor. Obrigado, Beto. É, quem mais? Tem aqui... Não, não tem mais recadinho. Tem um recadinho aqui do Armando Bento, mas esse recadinho aqui não é para a gente ler no...
4: É privado. É
2: privado, exatamente. É isso, os é, nossos recadinhos...
1: Você leu e foi do Face?
2: Face. Foi dessa semana? não tem Do
1: vídeo dessa semana?
2: Eu vou ver aqui, vou ah, acessar Já estou aqui com porque o Facebook eu sinceramente Kelly sou... Maia Como uhum. sempre, uma ótima palavra Tem uma ótima semana aqui no Facebook Do Caminho do Senhor, aliás que está bombando já São é, 7.800 é, Seguindo o Caminho do Senhor No Facebook Temos, que ter Temos também mais, no Instagram né? E no Youtube também O canal do Caminho do Senhor É só procurar Caminho do Senhor No Facebook, é facebookcom org, tem também o site do Caminho do Senhor que foi graças a Deus atualizado aí agora está tá sendo atualizado né mas já está bem melhor é o www.caminhosenhor.org.br e aqui no Face então alguns recadinhos a Jane Pinho Santos manda bom dia boa tarde e uma Conceição que assim seja Uh, Roberto Furtado Marca alguém aqui para que visse A Laila Lima Adoro suas explanações Que era um vídeo que a Olímpia postou Quer dizer, a Olímpia fez Na
1: segunda-feira, né? E
2: foi postado na última segunda Toda segunda-feira tem um vídeo novo, né, É, é exato É, tá vendo? é. Gente...
1: Vai gostar do seu também. Muita gratidão <risos> a,
2: a Olímpia está cantando aqui a para fazer o vídeo. <risos> né?
1: fazer um vídeo. Ela não quer gente dedurar de a mim agora. Dura, Caraca, não. ela não, não quer aparecer, ela só quer, gra... ela quer fazer o, o texto, escrever, eu ler, porque tem que ser eu. Se eu tô minha cara, Tata, ela tem que não, dar Não, mas dela, a minha cara. não, a minha não. Ah, não, a sua é mais bonita dela. Não, é. É mais jovem, <risos> não, a pele linda. Olha, a pele ah, dela faz até pêssego Ah, tá
4: bom, Parece um, saco, um
1: pêssego, ali. Eu tô de óculos. Você que não tá. <risos> então, gente, olha, reze aí, porque o negócio é forte, hein? Né? Tem que ser uma oração forte é para a gente conseguir convencer <risos> mim a gravar esse vídeo pro nosso. YouTube, hein? É. YouTube, e, o YouTube do caminho. E Olímpia, hum, é, o Jesus.
2: Jefferson agora entendeu, porque que antes da, da gravação nós falamos da risada da Erminia. Ah,
5: é, 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 pois é.
2: E ele tentou ele tá acertar o,
5: agora.
2: o volume
5: ali do microfone.
1: Mas, ele, é, explica por quê. Ele queria que ela falasse mais
2: alta. É, então, é, tava testando aqui é. o, o, eu o avisei, microfone. Eu avisei, eu
4: avisei ele, você não me conhece. Ele não acreditou. Ela agora.
2: falando com a vozinha é. assim, é. de é, médio, é, de é, médio
1: é, né? É, atenção uma você atenção, alô, Eliana, ele. Ah, não é pra fazer mais
2: alto? Ela olha,
1: você não sabe Coisa, como é que é a minha ele voz. Só
3: tá o tempo todo
2: mexendo ali. É. Tipo, Daqui a, abaixa, a pouco. abaixa. É, é, tava 10, aí 9, 8, 7, 6, menos 1, um, menos 10.
4: Desliga ela. É.
2: <risos> então tá vendo, tá ouvindo, né, meus
1: irmãos? Oração forte aí. É isso aí. Porque, olha, eu tô cantando, né, de hoje, pra Hermina fazer esse vídeo pro YouTube. Olha, logo quem, Hermina, fala 10 minutos, meu Deus do céu Eu que não sou de falar, eu falei, tô falando tá, Vocês estão vendo, né? 10
2: é, minutos dizer, é pouco
1: Pra ela, é, deixa é. ela Quando ela começar, vamos ter que ter meia hora Só pra ela fazer a live Não é live não, Hermine, é um vídeo Live é, é uma coisa, live é. é você falar Pessoalmente, né? Hum. É, é, ao, vivo, ao vivo, é isso não é um vídeo. Você grava. Se não gostou, grava de novo. Se não gostou, grava, grava quantos quiserem. É. Até você dizer, tá bom. Por exemplo, eu
2: gravei um vídeo da Hermínia hoje, né? Ficou ah! muito legal.
3: Você... Cala essa
2: boca. É. Mas é, é, olha só, meus irmãos, é, é isso. <risos> é. Essa descontração aqui, isso é, é carinho. É. É. Isso é, isso. é. 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 Nenhum
4: porque... programa vocês, da rádio vocês vão ver isso. Todo mundo é, é. comportadinho, né? Todo mundo bom, assim
2: no interno.
4: Não, duvido. Ninguém Deixa o Eduardo. Chegar assim, aqui. não, assim que nem eu. É ruim, hein? Como nós, ah, como não. você não, como nós.
2: <risos> Mas é isso, isso é bom, sabe? Ah, porque porque acho, hoje acho gente eu acho assim. É. O, o cristão, ele não pode ser triste Eu A gente não me gacho nesses eu
4: outros quem... internos aí não é,
1: Eu não. não sei quem é, acho que é Pedro que fala que o hum. discípulo do evangelho ou sei lá, quem é de, deve ser acima de tudo, semeador de paz e de alegria
2: sim com
1: certeza. Então não temos que andar como se o senhor é. que gostava de falar,
2: estou ah, né? aquela cara feira, de, uhum. de gravata,
4: Ai, não era para de nem aí, muito menos para mim. Se tiver que mim. ser assim, eu estou fora. Né?
2: É. Tá, eu, Tem que ser espontâneo mesmo. A é. verdade é essa. Nós temos que, se que ser
1: é. né, o é. que somos, João. Nós temos que o que nós somos. Nós gostamos de rir, gostamos. Gostamos de tirar sarro da cara do outro. <risos> é
2: verdade. Precisava
1: ver o João é tirando foto, porque o Cristiano pediu que tirasse fotos nossas no estúdio, inclusive tiramos até do operador, Aí o João tirou a... Aí a Hermina: Tá fazendo o que aqui, João? Tá fazendo o que, <risos> João? Tá daqui, <risos> João. É. Já deturei. Já deturei. É e ela tá mandando eu calar, hein? É. Pena que vou, isso aqui não é televisão. Não é gravado. Tá bem. Se fosse televisão, é um vocês iam ver. Ela é uma diversão. Eu parar
4: é uma diversão isso aqui. O Jefferson tá assustado. Ele não tava acostumado a gravar
2: com a gente. E com isso, né? Você leu todos os nomes? Lá. Ainda não. Ah, é, então termina. A risada mesmo. de vocês me interrompeu. <risos> tá bom. Mas olha só, tem aqui mais do Facebook a respeito do vídeo do, da, 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 da última segunda-feira. A Nasa Marques, muita gratidão pelo seu carinho. A Tanash Rodrigues, saudades Olímpia. É, Nara, Nara, ela se diz Nara. Carmen Lúcia, obrigada pela linda lição, que Deus nos abençoe a todos. Ana Maria Neres Oliveira, bom dia, amém. É, Zélia Henriques, ela mandou um coraçãozinho. A Maria Teresa Grelos, bom ver você. Bom ver você, Olímpia, quanto tempo. É, você não está tá acompanhando o Facebook, o Olímpia está toda semana toda eu semana, isso.
1: eu estou até enjoando o pessoal <risos> <risos> <risos>
2: Luísa Luiza Paradiso que assim seja, Dona Olímpia, uma semana abençoada a todos e a Kelly Maia, como sempre, uma ótima palavra tenha uma ótima, tenha uma ótima semana, e é isso o caminho do senhor prima por, por essa descontração, essa alegria tem até aquela música Alegria Cristã, né? É. Somos companheiros, amigos, irmãos... Eu acho que é
1: do Leopoldo Machado. Não
2: sei. Eu, eu, eu é. canto essa música, Intense, inclusive com o Marcelo e é. não, não sei de quem é. é que Vou é. descobrir. Não acho que é, assim, eu Acho que é. é o
4: Leopoldo. É. Eu
2: acho que é. Mas é isso. Acabou? Acabou? Temos aqui um
1: recadinho que foi da outra semana que eu esqueci de dar, da Rosa de Lima dos Santos, que ligou lá para o Caminho do Senhor, mandou um beijo para gente. A Silva de Laranjeiras... É, Silvia, eu não entendi. Eu não falei não, tá, Silvia? Acho que você se enganou. <risos> não falei o que você está falando, não. A mesma coisa a Vera do Catete, que disse a mesma coisa da Silvia, e as duas entenderam diferente. <risos> Sinal do que eu não falei. Né? <risos> então... A pessoa está mas é, vamos dizer não. Não, não. A Vera, inclusive, fez uma doação para o nosso trabalho na Corrente do Bem, que é o trabalho feito aos sábados com nossos irmãos... É, de rua, em situação, situação de rua. Meus irmãos, vamos agora, então, imbuídos desta sensação de paz, de alegria, de alegria cristã, nós vamos para a nossa corrente de preces.
5: E mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
4: Silvia Fernandes de Oliveira, Maria do Carmo Barreto, Maria Auxiliadora Araújo Barreto, Silvio, Sérgio e Selmo Araújo Barreto. Simval Sandro Araújo Barreto, Francisco Barros, Antônia da Silva, Atílio Paz Ferreira, Rafael Portela Prudente da Silva, Rodrigo Portela Prudente da Silva, Maurício Clemente de Lima Júnior, Silvana Lírio, Márcio de Souza, Alzira Barreiro, Antônio Loureiro Marques, Lúcia Marques Gonçalves, José Luiz de Jesus Marques, Edeni Magalhães Pinto, Maria José Gomes, Tereza Cristina Marques Otávio, Maria Virgília Serra Duarte, José Luiz de Jesus Marques, Orli Ramos Gavaza, Eunice Simas Gonçalves Bandeira, Maria Alice Mesquita Nogueira Alves, e todos os nomes que se encontram nos nossos pensamentos e nos nossos corações. Vamos falar com Jesus.
1: Mestre amigo... Companheiro de todas as horas da nossa caminhada... Como é bom Jesus... Quando nos dispomos... A tirar alguns minutos... Do nosso dia... Para estar mais em contato com os teus ensinamentos... Com o teu evangelho de luz... Tudo muda em nós e ao nosso redor. Tu presenciaste, Senhor, a alegria dos nossos corações pelo reencontro depois de os meses distanciados por este isolamento. Sabemos que nada acabou ainda, Mestre. Não sabemos o que ainda aguarda esta humanidade. Mas uma coisa nós sabemos em qualquer situação... diante de qualquer desafio... nós sabemos que podemos contar contigo, Jesus... Tu estarás sempre ao nosso lado... de braços estendidos para nós... para nos agasalhar na hora da dor... na hora do sofrimento... na hora das lágrimas... e também para nos abraçar na hora das alegrias como aqui é que sentimos hoje. Obrigada, Senhor, pela bendita oportunidade deste trabalho. Olha por aqueles que estão nos leitos dos hospitais, vítimas da Covid, e por aqueles que estão também sofrendo por outros problemas. Olha, Mestre, amigo, pelos que estão nas ruas em situação de ruas, sem ter um teto para lhes abrigar, sem ter um alimento para ingerir, sem ter um agasalho para lhes cobrir nessas noites de frio como tem acontecido. E nós também te agradecemos, Senhor, por fazermos parte do caminho do Senhor neste trabalho junto aos nossos irmãos de rua. Olha, Senhor, por todos, mas principalmente pelos ignorantes das Tuas leis, das leis do Pai Celestial. Olha pelos nossos governantes, Senhor. Dá-lhes a Tua luz, ilumina-lhes o entendimento e que eles acordem para a Tua verdade. Que assim seja bênção Jesus
0: Apresentar Caminho do Senhor.
2: É isso aí, meus queridos amigos e irmãos. Estamos de volta com o programa Caminho do Senhor, com a Vânia nessa voz lindíssima. Eu sou fã da voz da Vânia, sinceramente. Adoro. Mas ela disse que nós estamos voltando a apresentar o programa Caminho do Senhor Agora na segunda parte do programa Este programa que tem por objetivo a divulgação do Evangelho de Jesus Porém em é espírito e verdade e à luz da sagrada lei da reencarnação E o programa Caminho do Senhor vai ao ar em três horários semanais Às terças e quartas-feiras, das 22 às 23 horas e aos domingos das
1: 12 às 13h30. É, e se você gosta deste programa, se você está ouvindo aí pela primeira vez, ouvi assim, uma voz diferente, até que a mim hoje não, não teve tanto, mas teve uma voz bonita aí do João, a da Herminha. É, falaram lindíssima. bem, eu sou fã zoca dos dois, eu sou suspeita, né mas... Deixa eu falar, falaram bem, né? Ah, tá, tá bom. <risos> então, vai. se você gostou. Deixa de que o julgamento dos ouvintes. Se, ah, eles gostam. <risos> se vocês gostaram do que ouviram, então, e querem nos ajudar a manter estes programas no ar, vocês podem ligar para 2564-2151, fale com a Andréia, e ela vai dar todas as indicações de como ajudar. Você pode não só ajudar ao programa, à manutenção dos programas, que é o evangelho, né? Evangelizar é o que mais a humanidade precisa, meu irmão, minha irmã, é ser evangelizada. Mas evangelizado realmente de acordo com os ensinamentos do Cristo, com a essência do ensinamento de Jesus, não com os achismos dos religiosos, né? É levar Jesus em toda a sua essência. A gente procura, se esforça, não estou querendo dizer que façamos. Não, mas nós nos esforçamos para não deixar que os nossos racismos é, cubram de neve, cubram de nuvem negra o, o que Jesus disse, o que Jesus deixou. É preciso que a gente realmente, nos, que nós nos coloquemos em nossos lugares de aprendizes como todos, né, somos aprendizes, não somos doutores em evangelho, queremos acertar, que é para passar aos microfones, a essência deste evangelho. O que realmente o mestre quis deixar para gente. Porque tem uma, um pensamento do Emmanuel que eu esqueci, estou para te perguntar, João, uhum. se você lembra, aquele que a gente colocava no culto das terças-feiras, ah, o homem, somente o homem edificado em Jesus Cristo. Não, é. O homem... Ah, uma coisa... Mas a depois gente... Pra vocês, é. a gente traz
2: para você. Ele vai aqui.
1: procurar ali... Ele, agora ele tem um laptop... Vai no Google... O Google vai dizer onde é que está. <risos> eu não sei fazer isso... Nem eu nem mim, né? Então eu fico perdido. Bom... Nós temos além de, dos programas... Com esta finalidade de divulgar Jesus... Temos os nossos projetos sociais com o projeto Educando Corações, tanto em Guaratiba, coordenado lá pelo João, quanto em Bras de Pina, coordenado pela Marli, que damos, onde damos assistência às crianças, adolescentes, em, da, lá da comunidade carente, né? na área lá de Guaratiba e de Bras de Pina, de acordo com as nossas possibilidades. Oferecemos oficina de música, oficina de teatro, é psicopedagogia, é, jiu-jitsu, lá com o professor Miguel e tantos mais. Além do café da manhã para aquelas crianças lá de Guaratiba que só vão aos sábados. Em Guaratiba só fazemos o trabalho aos sábados, por quê? Além dos recursos financeiros, precisamos de recursos materiais, né? Recursos humanos, pessoas que possam, de repente, a, a algum grupo de pessoas se dispuser Aí, durante a semana, fazer o trabalho com as crianças, durante a semana, né? Isso nós não temos, porque os que fazem ao sábado, todos têm os seus compromissos. E a, a, a de Pina, a Marli faz terça, quarta e quinta, à tarde, das duas às cinco. Pode aumentar o trabalho? Pode. Mas é como eu falei, recursos humanos nós não temos. Porque quando há o recurso humano que a gente aumenta o trabalho e mostra o trabalho, as pessoas ajudam, aparece as pessoas para ajudar, aparece a pessoa que oferece o lanche, né, João? Uhum. A pessoa que oferece um que se prontifica para trabalhar, fazendo alguma coisa. Então, de repente, para mim, o recurso humano dentro de uma casa é o mais importante, porque os recursos financeiros virão daí, porque à medida que a casa aumenta o seu trabalho social, espiritual, ela vai é, atraindo a atenção de pessoas que querem ajudar, de alguma forma. Então, se você... Claro, agora está tudo suspenso, né? Não pode... É. Ninguém pode fazer nada. É,
2: o que a gente está fazendo em Guaratiba, é, nós estamos nos reunindo lá, um grupo bem pequeno de médiums para a gente continuar é, é, aquele, aquele trabalho da, das reuniões mediúnicas de 15 em 15 dias, e uma vez por mês nós distribuímos as cestas as básicas, básicas né? Né? para aquelas, aquelas famílias carentes. São 23 famílias carentes que recebem a cesta básica todo mês. E, e é muito importante, realmente. Uhum. A gente, como a Olímpio estava falando, é, esse trabalho da assistência social, ela atrai. Atrai as pessoas. Agora, o, o, o pensamento que você lembrou, que é exatamente isso que funciona em nós o que o Emmanuel fala no, uhum. na página Jesus no Lar é, o culto do Evangelho no Lar aperfeiçoa o homem o homem aperfeiçoado ilumina a família, a família iluminada melhora a comunidade do Evangelho no Lar depende o aprimoramento do homem do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo é isso. é isso aí, eu acho isso lindo a atração pela parte material, uhum. mas a o complemento e fundamental é exatamente isso, o a transformação. A transformação, o evangelho que transforma, né?
1: Exatamente. Então é isso aí. Então nós precisamos desses é, falar que a gente precisa de pessoas, de recursos humanos. É, se você, de repente, não sabemos como vai ficar, quem é que sabe, né? acho que nem a OMS sabe, ninguém nem, sabe ninguém de sabe. nada é. como é que vai ficar a situação do planeta, não é do nosso país, é do planeta. Nós estamos lidando com um, um caso muito sério, né algo muito sério que há mais de 100 anos não se via né? depois é. da gripe espanhola se não se via, não tinha se visto algo igual ao que nós estamos passando aqui. Verdade. então meus irmãos
2: vamos é lá orar
1: é orar orar pedir a Deus que tenha piedade de nós porque o que nós estamos passando eu costumo dizer que estamos precisando passar não nada Deus não é injusto não existe não existem injustiças não, não existem injustiçados então tudo que se estamos se está passando atualmente nesse planeta é uma necessidade do ser humano não é? então só temos que orar muito pedir a Deus que ele nos dê forças porque se chegar até nós até os entes, nossos entes queridos, que nós tenhamos dignidade de enfrentar o problema sem é, revolta, sem, sem desespero, porque acontece com todo mundo, não vai acontecer com a gente. E sabendo que o que, é que pode acontecer de mais, de pior, o desencarne, a morte não existe. <risos> né? Se a morte não existe, então não temos que ficar né, nesse desespero, né?
4: Acho que morte por morte A gente está testemunhando E não é de agora, nessa pandemia A morte de muitas coisas uhum. Nos seres humanos não é? Morte de sonhos Morte dos laços De família a morte da competência e da vocação profissional, a morte dos verdadeiros propósitos de compromisso, de solidariedade com o próximo em níveis menores ou níveis macros, não importa, a morte dos verdadeiros propósitos de fraternidade planetária que a gente tem visto morrer, Descaradamente, ao longo dos anos, e agora, então, nesse momento, ficou em cima da mesa, gente. Aquela frase, que eu não sei de quem é. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Cara, isso uhum. virou o lema é. do planeta. É. Mas é um negócio, assim, assustador. assustador. é. Quase que estão botando em neon aí na, nos aeroportos dos países. É um negócio incrível isso. Então... De novo, aquele meu discurso do início, né? olha as atitudes que nós tínhamos que ter diante desta oportunidade que estamos vivendo. Muitas atitudes extremamente dignas que a gente ainda não está conseguindo ter, porque a nossa luta interior para essa reforma, na verdade, não vinha acontecendo muito, gente. Ela vinha disfarçadinha, eu vou dar uma passadinha no centro, na igreja, na, no terreiro, não sei aonde, uma vez por semana, tá bom escutam os programinhas barcos, assistam mais filminhos no YouTube, mas a minha rotina é aquela mesmo, só que agora eu fui encostado na parede, olha só, tudo que não é bom, aquele lixo que o João falou, caraca, abrir a lata de lixo e despejar assim <risos> na minha sala, e o pior é que não dá para você botar na porta do vizinho, porque o vizinho está trancado de máscara e tudo, aqui você não entra, então aquela lata de lixo é tua, é tua, da tua família, é no teu local de trabalho, então, está desesperador? Ah,
1: tá. Ninguém pode fazer nada por é, ninguém Mas olha, o
4: álcool 70 desse lixo aí, gente Como diz o Olímpio, <risos> se chama Evangelho de Jesus não?
1: Praticado
4: é, Gel, líquido, o que você quiser Essa, como, Máscara Como você quiser, mas ou você usa isso Ou você vai se afundar nesse lixo Porque não, não, agora chegou aquela hora Que a gente tem que tomar a decisão final Aliás, quem é espírita Sabe que planeta Ou fase de regeneração quer dizer isso É o seguinte, o trem vai partir
0: é isso você aí. vai
4: para trem, vai subir ou vai ficar você que sabe é. porque não dá para comprar esse bilhete desse trem no câmbio negro não não rola <risos> nem pela internet gente ali ao vivo ó. é uhum. você fazendo por onde merecer aquele bilhete para entrar nesse trem entendeu é
2: isso aí é por isso que a gente tem o um evangelho que é esse esse farol que vai iluminar é. esse trilho para gente para a gente seguir e vamos então ao estudo do Evangelho né, Olímpia
1: é pode Podemos Não, ir ao estudo do Evangelho. Tem, temos que ir, porque a coisa mais importante, é, para isso existe o programa Caminho do Senhor. Foi, foi fundado para isso para divulgar o Evangelho de Jesus. É isso, uma, uma ideia, um, um ideal do Acácio. Né? Acácio que tinha, olha, um amor enorme por Jesus. Ele, uma coisa, ele falava: quem ouviu o programa Caminho do Senhor, a prece, com ele na voz dele? Nossa, Cássio falava rindo sobre Jesus, sobre o Evangelho. Então, a gente, eu sinto inveja dele, sinceramente. Essa inveja eu tenho. Eu queria ter isso. Que ele tem. Às vezes eu converso com ele e falo: Cássio, me empresta um pouquinho daquilo que você tem. Mas é uma construção
4: pessoal. <risos> é construção pessoal. Ele, ele, ele construiu, exato. né? Exatamente. A gente já um vai construir também.
1: Então, vamos lá, meus irmãos. Nós vamos, terminamos as parábolas, né? o domingo passado estávamos estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos reiniciar o estudo do Evangelho segundo Mateus. E no capítulo 1, versículo 18 a 25, porque os primeiros versículos de 1 a 17 é a genealogia de Jesus. Né? Então vamos lá?
6: O nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José, seu esposo sendo justo e não a querendo infamar resolveu deixá-la secretamente enquanto ponderava nestas coisas eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus.
1: Hoje estamos, então, iniciando mais uma vez, né? porque já nas quartas-feiras não, mas nos outros dias já passamos por esse estudo, o estudo do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Só que desta vez, dentro da proposta que já lhes apresentamos, vamos também, além da interpretação doutrinária à luz da reencarnação que sempre fizemos, procurar, dentro do possível, dar o significado o valor histórico de certas palavras assim como os costumes da época tudo para um melhor entendimento da doutrina redentora trazida por Jesus pois já no século II escrevia Orígenes presentemente é manifesto que grandes foram os desvios sofridos pelas cópias quer pelo descuido de certas escribas Quer pela audácia perversa de diversos corretores Quer pela adição ou supressões arbitrárias
6: Bem, meus irmãos, isto posto Vamos conhecer um pouco deste evangelista Mateus? Vamos, Olímpia Veja, Mateus, nome grego que significa dom de Deus Seu nome em hebraico era Levi Era publicano ou cobrador de impostos a serviço do governo romano em Carfanaum Estava sentado na coletoria Quando Jesus o convidou a segui-lo E ele aceitou Este fato está narrado por ele próprio No capítulo 9, vers é, versículo 9 Mateus é o primeiro dos quatro evangelistas Estima-se que escreveu o seu evangelho Por volta dos anos 54 e 62 d.C. A sua narração é dirigida claramente aos judeus. Basta observar as numerosas citações do Velho Testamento e o esforço para provar que Jesus era o Messias prometido aos judeus pelos antigos profetas. Por essa razão, começa ele pela genealogia, provando assim que Jesus descende da raiz de Davi, e que é, sem dúvidas, o Cristo das profecias.
1: Em seguida, Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. E ao comentarmos sobre esse assunto, é inevitável falarmos de outro assunto um tanto quanto polêmico. Contudo, vamos abordá-lo com muita tranquilidade, sem afetação. E, como de hábito, convidamos a todos para que com isenção de preconceitos, logiquemos sobre o assunto. Bem, a profecia de Isaías afirma que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O ilustre professor Carlos Torres Pastorino, profundo conhecedor das leis e dos costumes do povo hebreu, após um estudo minucioso, encontrado em sua obra Sabedoria do Evangelho chega à seguinte conclusão
6: com a qual estamos de pleno acordo. É, e diz ele em todas as passagens estudadas no Velho Testamento tanto em grego quanto em hebraico, a palavra virgem designa a moça que é dada em alguém a alguém como noiva supondo-se que se trata de uma virgem, isto é de moça não ligada pelo casamento a um homem a mesma designação é atribuída a Maria, demonstrando que ao lhe ser dada como noiva era virgem, o que é natural e normal no entanto, em nenhum local dos evangelhos se diz, nem se supõe que Maria continuou virgem depois ela era virgem quando concebeu o que de modo geral acontecia a todas as moças. Esses nossos esclarecimentos não visam a diminuir o respeito e a veneração que todos temos pela Mãe Santíssima de Jesus, pois o fato da virgindade nenhuma importância apresenta diante da espiritualidade. O casamento é um ato instituído pelos
1: homens a fim de evitar abusos e manter organizada a humanidade. Porém, Deus não está sujeito às leis humanas, nem das sociedades, nem dos estados. Deus simplesmente criou as plantas, animais e homens dotados de sexo, para que se unissem, produzindo filhos, a fim de que sua obra não perecesse. Portanto, Qualquer restrição é humana e não divina, porque a imposição divina do uso do sexo para a manutenção e multiplicação de sua criação nos diversos estágios evolutivos, plantas, animais e homens, vem provar que o sexo é santo. Não podemos admitir que Deus, suprema inteligência do universo, tivesse imposto obrigatoriamente às suas criaturas uma condição que, ao cumpri-la, as tornasse imperfeitas.
6: É verdade. E, portanto, compreendendo o ato sexual em si e a maternidade com perfeições altamente espiritualizantes, porque são o cumprimento de uma lei divina, achamos que Maria se engrandece perante Deus com a maternidade normal, porque, assim, dá demonstração de ser fiel e obediente e cumpridora da vontade divina. Tanto assim, que mesmo fora do casamento, Maria receberá em seu ventre um Espírito Santo, ou seja, já santificado, que será chamado Filho de Deus. Diz no Godói, em outras palavras, que todos os Espíritos que foram selecionados para desempenharem um papel de destaque no quadro da missão de Jesus foram espíritos de ordem elevada que encarnaram em nosso planeta há cerca de 20 séculos muito especialmente José e Maria que se envolveram diretamente no processo de encarnação do verbo na condição de seus pais carnais é inegável
1: que a missão de Maria alcançou Tal magnitude que ainda agora, decorridos mais de dois mil anos, a sua figura excelsa se impõe à veneração de quase toda a humanidade, motivo pelo qual algumas religiões tradicionais passaram a denominá-la de Mãe Santíssima, Nossa Senhora, Rainha do Céu, Virgem Maria, Mãe Universal da Cristandade, além de toda uma gama de qualificativas. Na condição de dócil instrumento da vontade de Deus, Maria contribuiu para o grandioso quadro de revelação do cristianismo à humanidade sofredora, fato que representou uma das mais sublimes dádivas vindas do céu.
0: apresentando Caminho do Senhor.
6: A Rádio Rio de Janeiro
5: apresenta
1: Existe mal em possuir o dinheiro. O mal decorre da invigilância, quando permitimos que o dinheiro nos possua. Se esse ou aquele plano de trabalho está incubado em seu pensamento, agora é o momento de começar a realizá-lo. Se desejas fazer alguma boa ação, apareceu o instante de promovê-la. Este dia é um presente de Deus em nosso auxílio. De nós depende aquilo que venhamos a fazer com ele. Mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Tolere um tanto mais as intrigas que porventura lhe assediei o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância e defenderá sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Não se detenha diante da oportunidade de servir. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos estudando sempre. Não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Nunca desconsidere o valor de sua dose de solidão a fim de aproveitá-la em meditação e reajuste das próprias forças. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Com a emoção de sempre, hoje, talvez uma emoção redobrada, já ouviram aqui, né? O sorriso da Irminha, né? Estamos no, gravando, gravamos esse programa Ai. na quinta-feira no estúdio da Rádio Rio de Janeiro. Depois de um longo né, tenebroso isolamento, não que o isolamento tenha acabado, né? Nós tomamos os cuidados para chegarmos à Rádio João, Irmine e eu e chegamos aqui e gravamos o programa de hoje. Então a emoção está muito grande né, para nós. Que a paz de Deus esteja em nossos lares, nos lares de vocês aí, invada seus corações, e que o caminho do Senhor possa colaborar para isso, se, de repente, algum lar, algum coração esteja triste, esteja atribulado, esteja sofrendo, que o caminho do Senhor seja o canal da paz, seja realmente uma onda de paz no ar. Olha, eu vou falar pouco, porque esse programa de domingo só tem sido comigo e com o Augusto, né? No dia 16 foi feito com o Cristiano. Então, vou abrir aí para que a Hermínia e o João falem bastante que vocês devem estar com saudades. Do João tá vendo não tanto, porque ele participa de, dos programas na rádio, né? A Hermínia que ninguém nunca mais ouviu, né? Então, olha é com vocês mesmos.
2: Então é só a Hermínia que vai falar hoje. É mesmo? Não? Ah,
4: isso não é um problema.
2: É, mas eu sei disso, eu sei disso. É, bom, o que, que a gente.. O que que a gente ver aí nessa página do André Luiz nosso André Luiz né uhum. agenda de luz onde ele traça coisas absolutamente maravilhosas para cada um de nós né Olímpia falou que esse final aqui é para gente toda a mensagem é para todos nós a gente pode se encaixar em cada ponto que o André Luiz fala aqui né uhum. Cada ponto, mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise uhum. e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Gente, isso é difícil. É difícil. A gente tem uma campanha né, que a gente lançou lá no Caminho do Senhor, que é vamos trocar o é difícil pelo é possível. É, ah, João, isso é um simples jogo de palavras. Não, as palavras convencem. Quando ditas, eu me lembro do Gastão sempre falando para mim, né? Quando eu vinha para a rádio para fazer os programas Caminho do Senhor à noite, principalmente, né? Que eu ia pegar a pasta e o carro do Gastão lá na pena lá, lá circular. E aí o Gastão falava assim: bota o coração para falar. Aí eu brincava com o Gastão, falava, tá bom Gastão, um beijo no teu coração. <risos> ele dizer
1: que ele gostava, né? que é. o
2: coração não recebia beijo. É, né? Aí eu falava, o coração também não fala, e, <risos> Tá tudo certo. Mas é, é, é botar o sentimento, é você realmente é, entender que aquela mensagem ali é verdadeira e é revolucionária dentro de nós. Então, quando eu falo que é difícil, eu estou me colocando para baixo. Eu estou dizendo, eu estou empurrando a solução do problema lá para frente. Está se tornando mais difícil mesmo. Quando eu digo, é possível, aí a coisa começa a mexer dentro de mim. E eu começo a acreditar que é possível mesmo. Essa questão da serenidade na crise, meu Deus. Imagina um tumulto danado em volta. De você, né? que é aquele quadro da paz, uhum. que ganhou o concurso da paz, que era um quadro que representava, assim, estava lá um rochedo, o céu todo encoberto com nuvens negras, o, a, a, o, mar o mar agitado batendo no rochedo, o vento dobrando as árvores e por aí vai, né, aquela coisa, aquele caos. Ganhou o concurso de quadro que melhor representava a paz. E aí perguntaram, é, mas como assim? Eu quando olho para esse quadro, eu não tenho paz.
1: Não vejo paz. Não vejo paz.
2: <risos> aí ah, o autor falou assim, está vendo aqui no rochedo tem um buraco. Dentro desse buraco tem uma passarinha com seu filhinho, com seu filhotinho. E eles estão lá dentro em paz, mesmo com todo o problema que está acontecendo lá de fora. Então a verdadeira paz é isso. Pode, do lado de fora, o mundo está desabando, mas por dentro mantermos a paz, mantermos o equilíbrio, mantermos a serenidade. Mais uma vez, a gente sabe que é difícil pela nossa própria condição evolutiva, que a gente está muito distante ainda de estarmos plenos naquilo que o pastorino chama de vida imanente, aquela condição em que eu por dentro e eu por fora sou o mesmo. Mas eu posso, eu vou chegar lá Hermina vai chegar lá, Olímpia, Jefferson, Paloma, vocês que estão nos acompanhando agora, vão chegar, todos nós chegaremos. Agora, esse hoje que o André Luiz fala é que é o importante. É hoje que a gente pode mudar tudo o que tem na nossa vida. É hoje que eu posso começar a perdoar, a ter compaixão, como foi, a Hermina lembrou, o debate na Rio da, da, da quinta-feira passada. É hoje que eu vou olhar para o meu irmão e falar assim, caramba, eu, eu posso ser assim. Eu lembro muito da Olímpia falando assim das pessoas mais novas e falando, eu tenho que me lembrar que quando eu tinha a idade dela ou é dele, não é? É. Eu, eu, eu era assim ou era pior, talvez. Então é nesse sentido que a gente precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro e não simplesmente achar que o outro tem que ser do jeito que eu imagino que tem que ser, que é o certo. É a verdade.
4: É, já que o João falou em evolução, eu vou lembrar que a gente, para evoluir, bem leve, uma coisa assim bem básica, a gente tem uma dobradinha aí extremamente importante. Deus entra nesse processo de evolução com as oportunidades. E a gente diz que é a vida, né? E eu entro com as atitudes. Dependendo da atitude que eu tenha diante de cada oportunidade que me vem, eu avanço para frente ou não. Eu posso avançar, eu posso estagnar. Então, conforme a Olímpia foi lendo, eu fui relacionando aí as oportunidades que estão aí apresentadas na vida da gente. É ter bastante dinheiro, eu ter um plano de trabalho para realizar, eu querer fazer uma, uma boa ação, eu querer ter uma virtude, no caso de João um escolher a serenidade, que é tão difícil da <risos> gente, eu ser mais tolerante, eu ter disponibilidade para servir, eu estudar mais, conhecer mais. Tudo isso são oportunidades. Maravilha. Elas estão aí, elas são colocadas no nosso caminho, elas sempre foram colocadas no nosso caminho e continuarão sendo colocadas. A famosa, trágica, abençoada, e depende de cada um, pandemia é uma baita oportunidade para esta humanidade. Uhum. Tudo bem, a oportunidade está aí. É Deus dizendo assim, a minha parte eu já fiz. A oportunidade está aí. Agora, que atitudes você vai ter? vocês vão ter diante dessa oportunidade ela está neutra, ela pode dar certo ela pode dar errado, ela pode te ajudar, ela pode te prejudicar ela pode te promover, ela pode te rebaixar, depende de você eu não sou responsável por isso e aí a gente cai numa realidade que é muito dura em que a gente diz assim, de novo este problema está voltando para a minha mão na minha vida, porque parece um círculo vicioso, eu acho que não é só comigo, deve ser com vocês, vira e mexe, uma determinada situação, ela retorna, numa outra oportunidade, com outro contexto, num outro colorido, com outros personagens, mas ela está ali, para ver se a minha atitude diante daquela oportunidade já mudou, já melhorou, já chegou onde tinha que chegar. E na maioria das vezes, com muita tristeza no nosso coração, a gente descobre meu Deus, não. Eu ainda estou tendo o mesmo tipo de atitude. E é por isso que aquela oportunidade está voltando e está voltando, está voltando, está voltando, está voltando, está voltando. Então, o maior desafio, eu, isso aí é eu, Hermínia, falando, não estou falando em nome da doutrina, não estou falando em nome do caminho do Senhor, estou me responsabilizando pela minha fala. Eu acho que o maior desafio que essa grande oportunidade barra pandemia está trazendo, que ela ainda não terminou, é que a gente seja capaz de olhar com muita sinceridade para as nossas atitudes. As atitudes que já tivemos, as atitudes que estamos tendo e que estamos pensando em ter, que talvez nem venhamos a ter, ninguém pode garantir. Porque é diante da minha atitude que eu vejo a situação se configurar, para o bem ou para o mal. Eu acho que quem está me ouvindo, que já fez parte alguma vez de caravanas, de alguma instituição espírita, espiritual, não importa, e eu fiz muito, sabe que quando você chega a um local onde você vai, teoricamente, você que vai, você é o médium, você é o paciente daquela instituição, você vai cheio de, de cuidado, de amor para dar, coitados, aquelas pessoas tão sofridas. Eu era dirigente de uma caravana muito, 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 muito tempo no Grupo Espírito Irmão de Demetros, onde eu trabalhei muitos anos, é uma caravana, aquela casa nós chamamos de rancenianos, né? ali em Jacarepaguá, me fugiu o nome agora. Na, é do nosso irmão Amazonas Curupaiti, Curu Paiti. Curu Paiti. Hospital Colônia Curupaiti e a gente já ia se preparando gente, meu Deus, a gente vai chegar lá aquelas pessoas, meu Deus é tanto sofrimento, porque eles, são, eles eram rancenianos de uma época em que a rancenia era uma loucura, não tinha uhum. um remédio, não tinha nada, então eles tinham mutilações diversas, deformação do corpo, e a gente ia se preparando, ai meu Deus, vamos chegar lá, porque vamos dar passe, e vamos falar, ah, meu irmão, como você estava, você quer ouvir a palavra do evangelho, nós todos assim preocupadíssimos. E a gente entrava nas enfermarias, a gente entrava no, no galpão masculino, feminino, e a gente deparava com vários níveis de atitudes. Então tinha aquele paciente ou aquela paciente que dava uma lição de moral na gente. E quando a gente chegava com aquela voz modulada, sabe aquela voz de médium? <risos> Todo mundo conhece voz de médium, né? Médium, aí... Oi meu irmão, boa tarde. Como você está Ô, Sandro passando? Fala aí, Ô, aí. Sandro fala aí. Sandro <risos> Como você está passando? Resposta. Botava a gente assim abaixo do rodapé. Ô, <risos> oh, meu irmão, minha, irmã, graças a Deus, era um domingo maravilhoso como esse, tão ensolarado. E vocês aqui? Tão jovem, naquela época a gente era jovem. Eu era jovem, a gente, tem é muitos anos. Vocês estão jovens num domingo ensolarado, vocês estão aqui, largaram suas casas para nos visitar. Eu tenho mais do que eu mereço, olha que maravilha. Aí a gente ia é encolhendo, encolhendo. Você fala o quê? É. Diante de uma situação dessa? Fala, ah, meu Deus, ai, minha irmã, graças a Deus, vocês aceitariam um passe e claro, como não, aí você dá o passe cheio de energia, porque ele que te deu a energia para você dar a energia para ele de novo, aí você vai para um outro leito, aí aquela pessoa assim, ô oh, meu irmão, boa tarde, boa tarde, <risos> aí a gente se olhava e falava, isso está difícil, como é que você tá passando, meu irmão, é esse jeito aí, aí eu, falava, ah, eu gostaria de receber um passe, pode ser. A mesma situação, a mesma oportunidade, mas cada um com uma reação diferente, com uma atitude diferente. A gente saía de lá, quando a gente se reunia no pátio para fazer a prece de encerramento, cara, você fala o quê? Todo mundo se olhava assim, olha, eu no pavilhão feminino, cara, eu tive cada lição, eu também, gente, lá no hospital, nós saímos de lá com as lições que eles nos deram. Essas eram as atitudes deles, Claro que quem estava com a atitude ideal já tinha caminhado, talvez não fosse. O próprio Amazonas Hércules era a terceira reencarnação dele como ranceniano. Ok, então pode ser que alguns daqueles ali não estivessem nessa situação a primeira vez. Aí você fala também, né? Aí é mole, aí ele já está treinado. Não, é mole não. A gente sabe uhum. de pessoas, Chico contava casos imensos de pessoas que teram suicidas pela quarta vez eu vou tentar o suicídio de novo na quarta reencarnação. Então, não é a quantidade de vezes. Eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito de focar, e o dia que eu descobri essa palavra, a minha vida como expositora, ela ficou muito mais leve. Porque eu ficava desesperada quando eu saí de uma palestra e eu vi uma pessoa dizendo uma coisa ou fazendo uma coisa, que eu dizia dizer, meu Deus, mas eu falei tanto... Eu achei que eu tinha explicado bem e a pessoa não está fazendo. Essa palavra se chama convencimento. Enquanto você não estiver convencido de que aquilo é o certo e de que aquilo é bom para você, você não vai fazer. Todos nós que estamos aqui, nós que estamos falando, vocês que estão nos ouvindo, todos nós sabemos quais são as atitudes certas diante dessas oportunidades que a Olimpia leu. Todos nós sabemos, mas todos nós temos a atitude certa em todas essas situações. Não, de vez em quando sim, de vez em quando não, porque ainda não estamos totalmente convencidos para isso. Então, que a gente possa, de repente, nesse domingo, né, vocês já estão nos ouvindo, deve ser em torno de meio e meia, por aí... Me e não. É, vocês estão não. preparando para o almoço, já estão almoçando, o que vocês pensam, poxa, vamos fazer o seguinte, vamos ver quais são as nossas atitudes... De hoje, sábado, sexta, essa semana, eu estou de acordo com todas elas, espiritualmente falando, evangélicamente falando, são as atitudes que eu devia ter, não é falar da família. Quem quer é o almoço vai por água abaixo. É eu, eu, eu. Ah, eu acho que eu tinha que mudar essa atitude aqui, o outro. Ah, eu também acho que eu tinha que mudar essa. Cada um pensando na sua, sem apontar o um dedo para o outro. Talvez a gente avance e quem sabe nessa semana que vai começar, a gente fica assim, poxa, que legal! A nossa, a nossa atitude mudou. Lembrando que, enquanto eu não tiver a atitude correta, gente, a oportunidade vai voltar. E aí, deixa eu deixar só um recadinho para essas pessoas que estão muito atualizadas, eu não sou uma pessoa atualizada, eu não quero saber, não quero saber. O que eu tenho que saber a espiritualidade, bota no meu colo, então eu confio mais nela do que nas mídias e nas redes sociais. Para vocês que se estressam, que se desesperam, que se rasgam, quando vocês veem uma pessoa pública tendo uma atitude errada diante de uma situação, faz o seguinte, para de se estressar. Para de condenar, como falou o João, e para de se estressar. Aquela oportunidade em que aquela pessoa recebeu de bandeja para estar numa determinada posição, com um determinado tipo de mando, com uma determinada facilidade, é uma oportunidade. A atitude que ela está tendo é um problema dela. Se ela está tendo a atitude errada, ela vai ter outras oportunidades para consertar. Não é o nosso problema. A nossa atitude. Para fechar, a nossa atitude diante de cada absurdo que a gente vê por aí deve ser qual? Calma, serenidade diante do evento que ainda nos retira a paciência. Retira o que a gente já fez aquilo ali, tá? Aí só de ouvir você já se estressa. Calma, respira fundo. Graças a Deus eu não faço mais isso, até porque não estou na situação da pessoa, não sei... Se eu tivesse, se eu faria, mas esse é assunto para outro programa. E aí, graças a Deus que eu não estou nessa situação, eu vou fazer o quê? Eu vou compassivamente orar por aquelas pessoas. Uhum. Senhor que elas sejam iluminadas mais ainda do que elas já são, que ela possa perceber que é uma oportunidade de crescimento, ela está usando a oportunidade errada, que ela desperte para a atitude correta, que ela seja envolvida pelas melhores energias e que ela me sirva de exemplo para que eu não escorregue se a vida me trouxer uma oportunidade igual a essa. É
2: engraçado que na quinta-feira passada, quando nós gravamos esse programa... Na quinta-feira de manhã eu tinha feito uma palestra virtual né, pro, no Esperança em Cristo. E aí eu citei a Hermínia. Né? Aquelas, aquela situação, aquela colocação que a Hermínia sempre fala. A gente não tem que perguntar por quê. É, porque é. o porquê a gente já sabe. É, Fizemos besteira, agora a gente está aqui para acertar. É, é isso. Por quê? Agora, para quê? Qual a finalidade disso que está acontecendo com a gente? E a partir do momento que a gente... Tenha a consciência de que isso veio para nos consertar Primeiro a gente para de reclamar Entende? Para de reclamar Segundo a gente começa a observar O que é que realmente eu tenho que fazer E eu me lembro que uh, a gente Veio isso à mente né? A espiritualidade soprou como sempre faz Que nós ao longo de milênios Acumulamos lixo dentro de nós Lixos psíquicos De repente a gente se vê isolado Tendo, de, parando... De cara, quando... De cara, mente. é. Parando de, de, do lufa-lufa diário, como no dizia o Matrix. Gastão, né? Dessa coisa é. da gente não olhar para dentro da gente, a gente olhar para os outros, para as coisas que tem que fazer, etc. De repente, a gente para e tem que olhar para dentro. E é um problema uhum. sério.
3: Uhum.
2: Ah. Aí, por isso, as depressões, as ansiedades, ah, os exato. suicídios que aumentaram, etc. E tal. Então, a gente precisa ter muita cautela. Entender que precisamos mudar. Uhum. Mas essa mudança vem... E vem porque nós estamos fazendo agora Agora a gente está tentando é, é, buscar né, os tentando passos acertar, de Jesus é. É.
4: Tentando
1: seguir a trilha, né? o, uhum. o GPS é. Que é o Evangelho, vamos dizer também, Remínio Hoje está sendo é citado nossa, é,
4: bom, é muito citado, é. tá citadíssimo
1: <risos> <risos> é Porque Jesus deixou né, o caminho Eu sou o caminho, a verdade e a vida E ninguém irá ao Pai senão por mim não é? O Pai Não é que Deus esteja em determinado local Geográfico é? No céu geográfico Que a gente vá a ele Não, é a gente encontrar esse Deus dentro da Sim. gente Conforme o próprio Jesus fala é? O reino de Deus está dentro de vós Então Se nós seguirmos direitinho O que ele nos aconselha Nós vamos aos poucos Garimpando essas imperfeições Que ainda trazemos conosco e vamos encontrar o reino de Deus dentro de nós. Aí não tem para ninguém. Uhum. Aí seremos felizes, todo o planeta será feliz, aí a Terra será aquela Jerusalém Celestial de que fala o Apocalipse. Mas isso depende de cada um de nós. Não vai cair do céu como presente de Deus. Aí pronto, acabou, tá tudo certo, vocês... É, vão agora entrar no, no planeta feliz? Não. Há que haver muita luta de cada habitante do planeta que queira este reino de Deus, que queira encontrar Deus dentro de si. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
0: Estamos apresentando Caminho do Senhor.